0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Très chère Tania, les graines ont mis beaucoup de temps à germer et à sortir de terre. Une bonne partie s'entête à faire sa vie, pot de polier. Certes, c'était de vieilles graines et en partie piquées. Celles qui ont vu le jour poussent lentement et ne sont pas reconnaissables. Je pense que le jardinier, quand il t'a dit qu'une partie des graines était très belle, voulait dire qu'elles étaient comestibles. En effet, certains plants ressemblent plus à du persil et à des oignons nouveaux qu'à des fleurs. Je suis chaque jour tenté de tirer un peu dessus pour les aider à grandir, mais je reste incertain entre ces deux conceptions du monde de l'éducation. Être rousseauiste et laisser faire la nature, qui ne se trompe jamais et qui est fondamentalement bonne, ou être volontariste et forcer la nature en faisant intervenir dans l'évolution la main experte de l'homme et le principe d'autorité. Jusqu'alors, l'incertitude demeure et les deux idéologies me trottent dans la tête. Je t'embrasse affectueusement, Antonio. Une lettre d'Antonio Gramsci à sa belle-sœur d'avril 1929. Depuis la prison où le régime fasciste de Mussolini l'a jeté, là où le philosophe, penseur et fondateur du Parti communiste italien rédigera une œuvre conséquente et toute d'actualité, ses cahiers de prison, plein de pépites euh, peut-être pour euh, alimenter notre réflexion contemporaine encore euh, à lire, puisque je suis un peu dedans en ce moment. Ici, pour nous, maintenant, dans Ce nez Dehors, cette courte lettre euh, nous renvoie à l'Italie, à la jeunesse aux luttes ouvrières et à l'observation de la terre toute proche. Alors l'Italie, elle sera baroque car nous recevrons par téléphone Jean-Marc Ames, euh, directeur artistique du festival Marsan Baroque pour la 20e édition de ce festival. Ce sera un peu plus tard donc, dans, dans l'émission. Le territoire à observer, à arpenter, peut-être à tirer un peu dessus, ce sera avec Lolali Kanak du duo Château Forte, avec qui nous inaugurons une promenade sonore ce samedi 12 mars à la Belle de Mai. Elle sera au téléphone également depuis les Cévennes, et le soin et la fête, tout de même avec le festival Garce, c'est un festival féministe et culturel marseillais du 5 au 26 mars, dont nous aurons deux organisatrices à nos côtés. Et alors, petite parenthèse du côté des jeunesses, puisqu'il s'agissait dans ce texte un peu d'éducation, euh, Nelly qui est avec moi dans, dans le studio, n'est-ce pas On est en plein euh, ce qu'on a appelé pendant un moment Focus Jeunesse, mais c'est Terrain commun. Terrain commun, c'est un événement sur la Friche Belle de Mai, destiné aux jeunesses, au pluriel. Et il y a énormément d'événements euh, en ce moment, et nous on proposera une Agora Pizza le samedi 19 mars, euh, pour les jeunes de 0 à 25 ans, je crois que c'est ça, donc l'étendue de l'âge de ce terrain commun à la Friche, c'est ça
1: oui, Jean-Baptiste, c'est ça. Pizza, c'est pour tous ceux qui euh, vivent la friche alors une fois de temps en temps, euh, euh, dans leur quotidien, parce que plein de jeunes du quartier sont là tous les jours. Certains participent aux propositions euh, d'ateliers artistiques qui leur sont faites, d'autres euh, sont sur le playground, d'autres assis sur des marches, d'autres encore dansent, euh, d'autres mangent, causent, fument, euh, voilà. Et on, on a Vive. envie vive, c'est ça, et on a envie de se retrouver pour euh, voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on pense d'un côté et de l'autre euh, comment ne pas penser à la place de l'autre donc une agora pizza le 19 à 11h
0: et donc après, il y aura plein d'autres choses dont on vous parlera beaucoup plus tard, euh, sûrement dans d'autres années dehors, mais la semaine du 28 mars, notez quand même une semaine spéciale de programmation dédiée aux jeunesses, à tout ce qu'on réalise ici à Radio Grenouille avec euh, les jeunes, cette grande masse qu'on appelle les jeunes, mais notamment il y aura une restitution, ce sera plus ma partie, le jeudi 31 mars, depuis l'université de Toulon, une navigation sonore dans ces campus entre nature et zone industrielle. Voilà, on vous en reparlera un peu plus tard. Mais tout de suite... Nous recevons Nelly.
1: Michel, André, Michel André, bonjour. Merci d'être là. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de l'intro de, de Jean-Baptiste et de Gramsci Moi, je n'ai pas lu Gramsci, mais ça me donne très envie, très envie de le lire. Et en, en tous les cas, ces références-là, je pense, ne te sont pas totalement étrangères hein
2: non, je crois pas, je crois que c'est c'est moi je l'ai lu il y a il y a il y a longtemps mais cette idée euh, qui est certainement à l'intérieur de la biennale de traverser qui est s'écrire travailler danser grandir accueillir, bifurquer, euh, elle résonne très fortement avec les écrits de Kramschi, je crois. Mmh.
1: Alors on va dire qui tu es quand même, puisque tu parles de Biennale, tu es Michel André, directeur du Théâtre de la Cité. C'est un petit théâtre, un petit lieu, qui est installé depuis quelques années maintenant, déjà dans la rue de Montrostant. C'est un petit lieu qui propose une Biennale des Écritures du Réel, donc une Biennale c'est une année sur deux. Et puis il se trouve que la dernière Biennale était programmée cette année Année où nous sommes tous partis nous confiner chez nous. Euh, euh, je, me, je me souviens être venu à, à la présentation de la biennale et qui devait démarrer la semaine qui suivait et puis eh bien non ça n'a pas démarré. Euh, donc cette année vous arrivez euh, j'imagine avec euh, beaucoup de richesse parce qu'il y avait cette biennale d'il y a deux ans et puis euh, celle qui s'est écrite pour euh, cette trois mois qui s'ouvrent à nous parce que c'est euh, trois mois de programmation que vous nous proposez euh, dont tu viens déjà de tracer quelques pistes dans ce que tu viens de dire euh, j'aimerais qu'on qu commence à parler du lieu et puis après on s'intéressera euh, à, la, à la page de présentation de votre programme qui fait à peu près 90 pages et qui est hyper lisible, ce qui était vraiment une gageur, hein, de mmh. rendre lisible trois mois de programmation, moi je dis bravo à celle et ceux qui ont fait ça. Euh, J'avais envie de partir du lieu, du, du, du théâtre de la Cité, ce petit lieu devant lequel je suis passée euh, et j'ai vu qu'il avait été totalement repeint. Donc il est flashy, il est beau, il est neuf. Dedans il y a une, une, une équipe qui, euh, voilà, qui organise tout ça et qui, euh, qui est sur le pont.
2: Ah oui, qui, qui est vraiment plus que ça sur le pont. Et pour revenir à, au théâtre de la Cité, c'est vrai que euh, l'année prochaine on, on fêtera nos 20 ans ouais. et puis euh, on repart avec une toute nouvelle jeune équipe qui va vivre cette première biennale qui comme vous l'avez dit pendant trois mois va être assez intense euh, c'est vrai que trois jours en 2020 avant le, euh, la fermeture de tous les théâtres on était sur le, les starting blocks et ouais. puis ça a été euh, le coup de tonnerre, quoi. Mm. Donc aujourd'hui, ben oui, je suis très content de traverser ça avec, une, avec des, des jeunes gens qui ont entre 26 et, et, et 30 ans, et ouais. 40, et, euh, et qui est très engagé dans, dans ce qu'on va tenter de faire, c'est-à-dire une biennale qui est, qui est engagée, qui est qui est très féminine, qui, qui pose des questions de société, qui est très très investi dans la ville, que ce mmh. soit dans un hôpital psychiatrique, que ce soit sur un terrain de pétanque, que ce soit dans des cinémas, sur des places. Et donc c'est sous cette idée, à travers ces, ces traversées, d'être investi dans la ville avec cette équipe, avec ce théâtre qui certes est un n'est pas n'est pas un grand théâtre par sa taille, mais non, dans tout ça, ce qu'il explore. Un, un
1: petit théâtre d'ailleurs dans lequel on, on se sent dans une espèce de petite bulle comme ça. Et c'est un théâtre dans lequel vous activez tout au long de l'année, puisque là on parle d'un événement qui fait trois mois, mais tout au long de l'année euh, vous cherchez vous réfléchissez vous faites avec
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment notre camp de base en fait euh, qui est essentiel pour accueillir euh, vous parliez tout à l'heure d'un événement de la jeunesse ici euh, nous on accueille euh, deux troupes de jeunes avec une metteuse en scène qui est là aux au commandes d'un spectacle qui se construit avec les jeunes mm -hmm. on accueille des jeunes en danse avec une danse pour un combat avec euh, Bouziane Boutelja qui est un chorégraphe qui travaille avec nous depuis quelques années mm -hmm. et donc il y a vraiment un investissement dans ce lieu à la fois d'y accueillir des artistes auteurs autrices, metteurs en scène qui viennent en résidence mmh. euh, pour travailler euh, leur, leur création mais aussi tout un champ qui est ce qu'on appelle nous la création participative, engagée avec la jeunesse et, euh, et des publics adultes aussi mmh. donc il y a aussi, c'est-à-dire c'est le faire des autres qui nous intéresse et pas que le nôtre mmh. et l'idée c'est que petit à petit on ramène ce qui nous interroge ce qu'on voit, ce qu'on traverse ailleurs pour essayer d'amener un peu je sais pas comment le dire, le meilleur, ce, ce, ce qui nous fait un peu nous transformer, nous, nous, nous fait évoluer, nous fait réfléchir à, à ce que devient notre monde aujourd'hui. Mmh voilà, et ça peut, on peut avoir des conférenciers, on peut projeter du cinéma on peut avoir des débats, des rencontres et puis des étapes de travail régulières qui sont montrées euh, aux spectateurs voilà, et aussi des scènes ouvertes mmh. c'est-à-dire de plus en plus aujourd'hui des gens s'écrivent et viennent déposer leurs textes les lisent, et on essaie de trouver des, des soirées un peu singulières, nouvelles dans ce tissage entre amateurs professionnels et, et gens qui sont pas forcément toujours habitués à ouvrir la porte euh, d'un théâtre la ouais. porte de la cité, elle, elle, elle est assez simple à ouvrir. c'est parce que c'est. Il y a toujours ce slogan. Euh... Venez porter votre voix, mmh, ici. Mmh, voilà.
3: mmh.
1: Je crois que la prochaine, c'est le 23 mars, d'ailleurs, euh, de scène ouverte. C'est un rendez-vous euh, que vous essayez d'instaurer de façon régulière, de façon mensuelle. Et... Oui, tout à fait. Je faire un petit tour, aller voir avec un petit texte de Gramsci, euh, bah, ce euh, que me <rire> sélectionnera Jean-Baptiste. Ce serait très
2: bien. C'est justement euh, cette traversée qu'on appelle travailler, où on s'investit ouais. sur toutes ces questions-là, avec des auteurs qui sont qui sont vraiment prodigieux, et puis on est aussi dans cette usine à Scopti, avec des ouvriers... Alors on va ah bon, on bon, va bon, parler voilà. de
1: tout ça, mais enfin on va pas pouvoir parler de tout ça, j'ai oui, fait, un beau catalogue, fait hein, trois le programme petites sélections, là, ouais, <rire> euh... et puis en plus, au-delà de, euh, de ce qu'il y a à voir, entendre, faire, il y a aussi quelques textes, euh, quelques apports euh, de penseurs qui sont aussi dans, dans ce mmh. programme-là, mais juste pour euh, s'attarder sur la couverture... Mmh. Euh, euh, il y a un titre c'est sans voix sans c E-N-T, voix V-O-I-X puisqu'on peut décliner ça de différentes manières. Les dates, donc c'est euh, cette traversée qui nous amène du 16 mars jusqu'au 12 juin au travers euh, de formes euh, multiples, on s'attardera sur euh, deux d'entre elles. Et puis euh, ce, que, ce que vous dites de vos intentions euh, c'est voir le monde euh, avec les yeux euh, danser, euh, la possibilité des autres. Alors on peut, en fait, euh, tout peut côtoyer tout. Euh, je ne suis pas une machine. Euh, dire avec justesse, traiter avec justice. En tous les cas, c'est vous questionnez le monde hein, dans cette euh, cette aventure dans laquelle vous nous embarquez comme ça euh, pendant trois mois. Euh, vous questionnez le monde et vous essayez de euh, d'ouvrir des voies cette fois-ci, VOIES, à partir souvent de voix VOIX qu'on n'entend pas, en fait.
2: Oui, absolument. Vous, 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 vous citiez voir le monde avec les yeux des autres. Euh, c'est de, de regarder les mutations de notre époque, c'est de questionner mmh. c'est de concerner les, les, les zones de, de haute tension aujourd'hui que ce soit, euh, j'ai tout de suite une image de, de, de Joseph Pontus qui nous a quittés l'année dernière euh, quand il raconte son travail d'intérimaire euh, à la chaîne dans un abattoir, qu'est-ce que c'est et qui, qui dit, euh, la seule façon de pouvoir s'évader, c'est par, 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 parce qu'on peut chanter à l'usine, on se chante des chansons pour tenir le coup mmh. et je me souviens de cette ouvrière qui lui dit, mais tu te rends compte aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de chanter de me chanter une chanson. Voilà. Donc on est effectivement dans les dans des questionnements aujourd'hui dans des problématiques de société que ce soit la question du genre, que ce soit la question de de la violence qui est faite aux femmes, de la violence du travail, de la violence du monde capitaliste qui nous regarde plus comme une machine. Euh, et, et on essaye de, de, de traverser ces spectacles parce que ce sont des langues, ce sont une poésie mais c'est aussi de la réflexion puisque l'idée de cet événement c'est pas une vitrine de spectacle, c'est bien l'idée de gens qui sont en travail avec la Biennale, en questionnement avec la Biennale, de par le théâtre la danse mais aussi avec des rencontres avec des philosophes, avec des chercheurs comme mm -hmm. Barbara Stigler, euh, Didier Fassin euh, qui questionnent qui questionne la justice euh, et, et euh, c'est triple traversée, si vous voulez, mm -hmm. de, réflex de réflexion, euh, de questionnement, et aussi de gestes euh, euh, portés par... Euh par des écrivains et des écrivaines mmh.
1: voilà. Et toi-même d'ailleurs tu as pour euh, tenter de répondre à ce qui nous bouscule, nous questionne et, et, et nous laisse parfois souvent dans, dans le désarroi euh, tu mets en scène un, un, un travail euh, avec euh, un chercheur, avec euh, François Gémen.
2: Oui, oui, j'avais il y a 4 ans on fait un spectacle sur la question de l'anthropologie du Coran qui s'appelait « Ne laisse personne te voler les mots » qu'on a joué devant plus de 10 000 jeunes avec chaque fois des débats et là je suis revenu avec une question qui s'appelle le, le pas de l'autre mmh. pas de l'autre ou le pas de l'autre mmh. et, 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 et la question des migrations climatiques et donc ce chercheur François Gemmène qui sera très présent euh, pendant la Biennale à, à plusieurs reprises, d'ailleurs on organise toute une conférence avec plus d'une quinzaine de lycées et 15 lycées sont partenaires vous voyez, mmh. de, de, de la Biennale c'est-à-dire on joue dans, dans, dans des lycées les lycées viennent au Théâtre de la Cité parce qu'il y, y a une grande part qui est ouverte euh, à, à, à un travail avec la jeunesse et donc ce que j'aime chez, chez, chez ce chercheur c'est tout ce qu'il m'a appris en fait et que mmh. je transmets euh, qu'on ne sait pas, c'est-à-dire la plus grande cause aujourd'hui de migration elle est climatique mmh. et, et, et donc euh, on, on, on était aussi du côté de Nice on était dans le Var, on sera aussi à Toulon mais on va être avec la Biennale un temps fort avec toutes ces questions-là mais aussi avec des lectures euh, et un, un soutien à SES Méditerranée Mmh. Voilà.
1: Alors, on n'a vraiment pas le temps de, de tout parcourir. Euh, euh, moi, j'ai mis des, des petits post it j'en ai mis un, sur un, un, un rendez-vous de mars, le 26, parce que euh, je trouve qu'il est assez représentatif de, de ce que vous proposez dans des formes euh, hybrides mmh. euh, et dans des formes de journée. Euh, là, c'est... Cette journée-là s'appelle « C'est notre usine euh, ». On va s'intéresser au, au monde du travail chez les Scopti, euh, qui étaient anciennement les Fralib, qui ont fait 1336 jours de lutte et qui ont appelé leur euh, nouvelle euh, entreprise de ce nom-là, leur entreprise, c'est une société coopérative. Euh, ce sera l'occasion de s'intéresser euh, à ce type de fonctionnement euh, en lien à son outil de production, puisque euh, les, les gens qui travaillent à ce, à Scopti sont sociétaires de leur entreprise et c ce sont qui prennent les décisions. C'est un modèle euh, historique, euh, c'est un modèle qui est tôt, trop peu présent euh, dans le monde de l'entreprise, dans notre société capitaliste évidemment. Il vient questionner cette société capitaliste. Et là, c'est toute une journée où, où on pourra euh, visiter, rencontrer. Euh, entendre euh, la parole des libes aussi au travers d'un spectacle, d'un moment artistique
2: Oui, qui est le, 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 un spectacle qui s'est d'ailleurs joué il y a quelques années à, à, au Théâtre La Joliette, mm -hmm. mais qu'on va reprendre à mm -hmm. l'intérieur de l'usine. Et puis ça va donner lieu à des échanges, aussi à une scène ouverte à la fin, à un concert on va entendre la musique que fait ces machines ces ouvriers que je salue euh, s'ils m'écoutent euh, bah hein, hein. tendrement <rire> voilà et, et, et qui j'espère aussi à, à leur façon vont participer euh, à la biennale en venant voir des spectacles, en y participant et, et c'est ça aussi l'idée ouais. d'ouvrir les, les croisements, portes et ces croisements, je pense à ça parce que ne ratez pas un film magnifique de Lech qui s'appelle On va tout péter, où il, il filme bah ça on a très envie, hein. il, il filme un <rire> un combat des ouvriers euh, et là ils vendent des petites pièces pour les voitures et l'usine va, va être euh, transformée et déplacée, c'est un film qui aura lieu aux, vari aux variétés et, 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 et ça répond très bien à, à ce combat mené, vous l'avez dit, pendant trois ans quoi, qui, est un, qui est un combat énorme et même aujourd'hui il faut, il, faut, il faut encourager ce type de combat et encourager cette, ces ouvriers là mmh. euh, parce que ça a été vraiment dur et vraiment pas facile quoi oui. Est-ce qu'on va entendre alors justement puisqu'on est euh, partenaire là,
0: sur ce moment-là, euh, c'est le, le samedi. On va venir 6. faire de la
1: radio ce jour-là. Ouais, on vient
0: faire de la radio et on vient euh, accompagner. Ça, c'est parce que euh, il faut mettre son téléphone en silencieux, mais on le rappelle pas à tous les invités dans le studio <rire> de radio Nu <-Gournue, rire> malheureusement. C'était la petite virgule. On, 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 on va donc diffuser, enfin, on va aider euh, à diffuser la, la, la pièce de François Wong, 1336-1336 et après, euh, une pièce électroacoustique, hein, puisque François Wong est aussi euh, donc compositeur, musicien, mais aussi euh, euh, un des enseignants à la Cité de la musique de la classe électroacoustique. Euh, donc, c'est vraiment son, son terrain de, 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 de composition euh, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment l'électroacoustique. Donc, il est allé capter des sons de machines, mais aussi des paroles euh, d'ouvriers et on va les entendre dans une, une composition d'une vingtaine de minutes spécialisée sur des haut-parleurs dans le lieu même donc où ont été captés euh, ces sons-là, ces, ces paroles-là. Euh, et ça, c'est euh, euh, évidemment un engagement mais euh, de mettre au milieu euh, avec les gens qui ont, euh, qui ont donné ces, ces sons, qui ont donné ces paroles, de rendre en fait quelque chose mm -hmm. et de remettre en partage. Euh, ça s'intègre bien, je pense, dans cette, dans cette journée. Il y a plein d'autres trucs. Euh, justement, il y a le thé partagé juste après à 17h. Nous, on y sera de 16h à 17h, donc on entendra la pièce de François et on aura un petit échange sur ses intentions de travail et puis on entendra aussi euh, euh, bah, quelques, quelques paroles de plus d'ouvriers. Peut-être on peut écouter un petit extrait euh, d'ailleurs de cette pièce de François Wong, okay. vraiment un, un extrait au milieu euh, de la pièce, un petit extrait de 2 deux minutes, deux minutes de 13h36 et après.
3: Euh, vous,
4: vous en sortez que grandi, personnellement, c'est sûr que je ne suis plus la même de révéler je sais la femme que je suis j'allais dire je suis plus libre qu que jamais j'ai vraiment changé quoi j'étais une fille très timide très euh, très réservée j'ai une éducation à la stricte quoi donc j'étais maghrébine, mes parents étaient très sévères parce qu'ils voulaient qu'on fasse attention qu'on fasse pas de bêtises donc euh. mais par contre euh, euh, pour l'intellectuel et c'est primordial il faut toujours euh, à, à avoir soif de, de connaissances et la lutte euh, tout dans la soif de connaissance D'aller euh, toucher dans plusieurs domaines sans te mettre ses limites là. C'est ça que ça m'a permis.
5: On nous a annoncé le projet de fermeture en septembre 2010. J'y ai pas cru. Je vois l'équipe du matin qui sort, tous la tête baissée, et ils me disent Ah, ça y est, on va fermer. J'avais
6: déjà été licencié enfin, par virer du Havre, parce que je viens de... du Havre, ils avaient déjà fermé l'usine au Havre, je suis descendu ici.
5: Quelques-uns de nos copains et copines qui sont restés au Havre, derrière, ça a été. Euh... Ils nous mettent la pression pour faire un plan social juste après pour vraiment faire mal, mais, mais ça va pas fermer.
6: Bon, C'est sûr que la deuxième fois, il
5: euh, faut pas se laisser faire. Grosse surprise, après grosse colère, euh, immédiatement même pas de peine. Hein, ça a été grosse colère de suite pour leur rentrer dedans. Euh, la décadence sociale, le, le, la dépression, pour certains, suicides. Et euh, donc ils ferment le havre en leur promettant
2: qu'ici, c'était l'usine à vocation européenne. Mais c'était surtout le truc Unilever gagne beaucoup d'argent. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est on ne va pas séquestrer le patron. Mais pourtant, on en avait
5: envie. Le verre veut récupérer les bâtiments et surtout veut récupérer certaines machines.
6: Nous, on perdait notre de travail, ça ne s'avère plus à rien derrière de se battre.
5: Nous, l'important, c'était qu'ici, ça reste en état et surtout que rien ne sorte d'ici. On est resté à l'intérieur pour garder les machines jour et nuit. Un sac de couchage, on dort sur le toit.
6: Il ne dérangeait pas de faire venir un camion s'est habitué ils coupent, ils prennent
5: les machines. Ils coupent le secteur, ils tronçonnent, il y a trois semis dans la nuit, tout dégage.
2: Et la troisième fois, ben
0: Voilà un extrait, je suis obligé de reprendre la voix sur des voix, mais c'est l'extrait donc de 13.36 et après, la pièce de François Wong. Donc la musique électroacoustique, pour une petite parenthèse quand même, c'est euh, capter des sons avec des micros et en faire une composition alors euh, qui n'est pas forcément euh, euh, confortable euh, à l'écoute tout le temps. Mais là, il y a un vrai propos aussi de euh, la machine, l'homme et... Je pense quoi, euh, quoi euh, à l'intérieur de ça et de cette relation-là euh, Et donc voilà, c'est euh, des rencontres qu'il a fait euh, aussi euh, François. Donc on entend ses voix, il ne pouvait pas les, euh, les utiliser que comme matériau musical et euh, de composition, mais aussi euh, bah, voilà, nous les rendre dans leur humanité dans leur, euh, et dans leur résistance euh, dire, euh, exemplaire.
1: Moi je suis très euh, impatiente quand même d'écouter ça sur un orchestre de haut-parleurs parce que ça va être ça le système de diffusion et ça donne euh, une réalité d'écoute qui est euh, hyper intéressante.
0: Tout à fait, c'est une des voilà, dans la musique électroacoustique évidemment c'est une dimension importante, c'est aussi comment c'est spatialisé sur euh, un ensemble de haut-parleurs et il euh, y a une inconnue quand même semi-inconnue, c'est l'acoustique du lieu puisque mm -hmm. c'est euh, je pense un espace assez réverbérant, mm -hmm. on va voir ce que ça bah, comment ça rend quoi, mm -hmm. la pièce va vivre aussi en fonction du lieu.
1: Elle va vivre dans son usine, ce qui est quand même pas mal. Donc on est très heureux de participer euh, ah, à ce moment, aussi, Michel. Je voulais juste en signaler un autre euh, qui est euh, en mai, cette fois-ci, qui s'appelle Le Grand air une traversée dans l'Est marseillais, parce que c'est une très belle façon aussi de s'intéresser à cette partie de la ville qui est habituellement assez ignorée. Euh, et puis en plus, il euh, y a plusieurs copains à nous euh, euh, que tu as invités euh, pour cette journée. Euh, il y a euh, le collectif ici même Grenoble qui, qui est voisin chez nous, euh, avec lequel euh, on on fait souvent des choses Jean-Baptiste était dans une médiathèque il y a peu de temps avec eux c'est un, un collectif d'artistes marcheurs ils, qui, qui sont en travail, là du côté de la, de la Val Barel. ils sont en train de préparer des choses, et puis le collectif Safi aussi euh, Dalila et et voilà j'aurais pas dû me lancer dans les prénoms, Stéphane. Dalila et, et Stéphane euh, et puis euh, y a, il y aura la mise à jour d'un travail d'atelier qui est produit au centre hospitalier Valvert, qui est un hôpital psychiatrique. Absolument. Euh, et là, tout au long de l'année, vous travaillez en lien avec, avec les patients euh, de cet hôpital. Alors évidemment, ça nous parle à nous aussi, puisque le mercredi, c'est le jour de Radiola, c'est le jour de, de notre atelier de, de pratique et d'expression radiophonique avec des personnes concernées par la psychiatrie. On a très envie de, de venir voir euh, ce qui nous rend vivants qui va être présenté lors de cette oui. journée.
2: Oui, par Julie, Julie Villeneuve, qui d'ailleurs ouvre la Biennale, je vous parlais tout à l'heure d'une de, de, Biennale très, très engagée et féminine, et, et elle ouvre la Biennale avec son, son rapport à son chien, Cosmo, mais aussi Nadège Prunard, il y a Carole Thibault, sur le, on revient aussi sur le monde du travail, avec la question de la sidérurgie à longwy Texas, Longwy, toutes ces usines qui ont fermé, et, et euh, donc il y a toujours ces, ces liens, et, et, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, avec ces ouvriers, qui, 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 et, et, et on qui revient, c'est cette idée de la relation mm. C'est-à-dire qu'on est, mm -hmm. à dire que on est dans, dans, dans un esprit d'échange. Et cette dame que j'ai entendue qui disait « Une lutte de soif de connaissance », c'est vraiment ça qui nous anime. Euh, c'est ça qui nous anime. Et c'est ça qu'on essaye de ramener ici à Marseille, euh, puisqu'on s'est construit ici depuis 20 ans, je vous disais, l'état d'acidité frais, c'est 20 ans en l'année, mais on sera aussi énormément à la friche. Euh, ça, on en a pas beaucoup parlé. Euh, Parce qu'on n'a euh, plus le temps, tu voilà. sais mais, <rire> Juste... Euh,
1: non, mais, mais euh, vous reviendrez tous là. Euh, non, je voulais juste tout dire, tout dire comme c'était la
2: journée de la femme hier. Oui, je, voilà, je voudrais juste euh, célébrer un spectacle qui me tient vraiment à cœur. C'est un spectacle qui aura lieu ici le lundi 28 et le mardi 29, qui s'appelle Scène de violence conjugale, sur la question de la violence qui est faite aux femmes, qui est un spectacle d'une vraie nécessité qui est, qui est vraiment un spectacle nécessaire quoi. Voilà.
1: Merci Michel-André euh, On merci. trouve votre programme j'imagine un peu partout, puis sur votre site internet aussi oh, qui est tout neuf.
2: Oui, théâtrelacité.com et je salue toute l'équipe euh, de la Cité que j'embrasse et m'écoute On les salue. Merci beaucoup
0: merci On continue maintenant, on va écouter bah, la petite promo euh, tiens, de ce samedi 12 mars, une inauguration d'une promenade sonore et bah, on, on vous en dit plus là, même tout de suite
5: le tout, c'est de trouver les gens intéressants, il y en a partout. Hein. Encore faut-il les chercher et les trouver.
1: Le festival, avec le temps, s'associe à Euphonia Radio Grenouille et vous propose une nouvelle promenade sonore. Nous avons confié sa réalisation à des artistes, au duo Château Forte, composé de Lolali Kanak et Clément Doumic, qui nous emmène à la Belle de Mai.
7: J'aimerais mieux nous amener dans la Belle de Mai, un quartier que je connais moins, tout en le fréquentant quand même. Un quartier qui me rappelle un peu mon treuil de quand j'étais petite.
0: Une balade comme un questionnement sur un quartier en plein changement, entre nouveaux projets d'urbanisme, gentrification grandissante, transformation sociale et politique, quelles traces restent il d'une époque à une autre et Comment tu le
6: vois le quartier dans dix ans Dans dix ans, je le vois futuriste. Ils nous ont dit qu'ils vont tout refaire. C'est ça, non
1: Réponse samedi 12 mars à 14h et 15h30 pour un départ à la sortie du tunnel du boulevard national côté belle de -Mais. Si vous le pouvez, venez muni de votre smartphone et d'un casque. La promenade se télécharge sur le site www.promenade-sonore.com Sinon, nous vous prêterons un petit baladeur.
0: Et pour découvrir en concert le duo Châteaufort, rendez-vous à 17h après la promenade au Labo Box de la
1: à la Friche. Tout ça, promenade sonore et concert pour vous, c'est le 12 mars. Info sur le Facebook de la Grenouille. Toujours
0: toujours dans le nez dehors sur Radio Grenouille, voilà. Ben, on, tout est dit dans la promo, Nelly, on ne l'a pas faite en direct cette promo, mais euh, c'est ta voix qu'on entend quand même, elle <rire> on tourne <aurait> pu. <rire> à l'antenne de Radio Grenouille, vous pouvez l'entendre et, et nous rejoindre, Voilà, vous avez noté toutes les infos. Mais on a donc Lolali Kanak euh, avec qui on, on réalise cette euh, promenade sonore, donc, euh, qui normalement est au téléphone depuis, les est Cévennes, Lolali es-tu là Oui je suis là Ah parfait, je crois que tu coupes du bois c'est ça
7: euh, oui, enfin là, euh, non, du coup, je me suis un peu éloignée pour avoir du réseau et pas être trop embêtée par le bruit de la tronçonneuse. Mais euh...
0: Voilà, c'est la mission en tout cas du, du jour là, c'est euh, dans, dans ta maison là-bas, dans les Cévennes, oui, c'est de couper du, couper du bois. Donc quand tu, voilà, quand tu ne réalises pas des promenades sonores à la Belle de Mai, c'est par là-bas que, euh, que, que tu travailles. Euh, bah, Est-ce que tu peux peut-être juste nous, nous parler de votre duo avec Clément, Châteauforte, puisque c'est à l'invitation du festival euh, Avec le Temps et de la coopérative Grand Bonheur qu'on qu réalise cette promenade sonore ensemble. Et euh, le, le, voilà, la base de la rencontre, c'est aussi votre musique euh, à tous deux, même si toi, dans cette promenade sonore, c'est plutôt ton expérience du quartier de la Belle de Mai qu'on entend. Mais alors, comment vous vous êtes rencontrés et quel... Euh, quel est votre propos musical avec Clément pour ce duo Château Forte
7: ouais. eh ben, Clément et moi, on s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans à peu près. Euh, à l'époque, je ne vivais pas à Marseille. Euh, J'étais à Strasbourg, euh, je faisais mes études aux arts déco de Strasbourg. Et euh, voilà, on a toujours été un peu à distance, mais de travailler un peu chacun de nos côtés et d'avoir des moments où on se rencontre et où on, on met en commun. Et... et euh, au début, ça n'a pas tout de suite été un groupe. On s'est rencontrés par un projet musical, mais qui n'avait un peu rien à voir avec ça. Et euh, au, au fur et à mesure, euh, de se revoir pour essayer des choses, euh, on s'est dit qu'on euh, enfin, s'entend bien musicalement et on a envie de faire quelque chose à deux. Donc, euh, euh, Voilà, moi, j'ai je, 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 une pratique de l'écriture, mais qui n'était pas vraiment tournée vers la musique à ce moment-là, même si je chantais, euh, mais pas des choses que de moi-même. Et, et puis... Euh, je crois qu'on a tous les deux une sensibilité dans la musique ou l'harmonie le... qui se retrouvait, dans laquelle on s'entendait bien. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce que, que c'est encore en train de devenir. puisque que enfin, c'est en cours. encore un projet un peu jeune. Jean-Baptiste
0: oui oui très bien très bien mais effectivement on va pas on va pas rester trop longtemps c'est jamais très confortable le téléphone notamment pour les auditeurs mais donc cette écriture justement dont tu parles parce que toi tu es à la voix mais vous touchez un peu à pas mal d'instruments beaucoup de guitares de nappes qu'on pourra entendre dans cette dans cette promenade sonore mais la dimension d'écriture et la manière effectivement de mettre en mot ton expérience on l'entend beaucoup dans cette promenade sonore et notamment l'expérience du quartier de la belle de mai du moment où tu as vécu à marseille où tu as trouvé tu as découvert ce quartier c'est assez marqué euh, bah, dans ton histoire, c'est récent, mais tu, 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 tu découvres aussi, on entend dans cette promenade sonore, d'autres bah, personnes qui viennent de s'installer euh, euh, à Marseille et en même temps qui rencontrent euh, voilà, un quartier euh, avec, euh, avec un passé, une actualité, euh, euh, et ça questionne beaucoup cette histoire de, des nouveaux, des anciens, du passé, du présent, cette promenade sonore.
7: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je n'ai pas vécu dans la Belle de Mai, mais c'est un quartier où je me dirais des habitudes, enfin euh, j'avais parce que je vis pour l'instant à Marseille mais c'est un peu de mettre en lien voilà, des gens que j'ai pu rencontrer là-bas qui vivaient déjà ou des gens qui vont s'installer bientôt je me rends compte que c'est un quartier qui est en plein mouvement, enfin comme un peu à l'image aussi de Marseille centre-ville en général et, et j'avais envie un peu de parler de ça parce que c'est des choses qui me touchent pas, moi ayant vécu à Marseille mais dans d'autres endroits aussi en France euh, qui, des endroits qui changent très vite et un peu la mode en ce moment dans plein
0: d'endroits différents. Quoi. Mais voilà. Parce qu'on parce qu a, on a, on a déjà réalisé une promenade sonore en 2013 à la Belle de Mai et on se rend compte dans ces promenades sonores, c'est une collection qui n'est euh, bah qui, euh, qui pas complètement figée. Mais oui, les, les promenades vivent. Ah non, Belle est
1: complètement vivante. Euh, même si les promenades, ouais, peuvent voilà, je peux changer de statut en tout fait. fait. Ouais. Mm.
0: Puisqu'il y a des indications à la Belle de Mai de, de la promenade 2013 euh, qui ne sont plus valables.
1: <rire> voilà, qui sont
7: plus valables il y a des choses qui changent notamment devant le couvent mais c'est surtout en écoutant cette promenade sonore et en la faisant celle de 2013 qui a presque 10 ans maintenant, où je me suis dit mais et c'est fou cet espace la station temporelle qui se passe quand on l'a fait et qu'il y a des choses qui changent et, et j'avais très envie de rebondir dessus aussi et de jouer avec ces différences et ces choses qui vont très vite changer dans les oreilles et dans les yeux d'avoir voilà, des distances et des des endroits de comparaison. quoi.
0: Et donc c'est une adresse, euh, en fait tu t'adresses aux au promeneurs du futur là, c'est-à-dire qu'on va la faire nous, euh, là samedi, oui. donc il euh, y a plusieurs départs euh, Nelly
1: 14h ou 15h30. 14h ou 15h30 ce sortie, samedi 12 mars. Sortie tunnel métro na... euh, sor... métron... Non, pas du tout. Tunnel.
0: <rire> tunnel national. Sorry. Tunnel voilà. sur le boulevard national.
1: Oui.
0: Voilà, et donc là, on pourra prêter des, voilà, des petits lecteurs, on pourra faire la, la, la promenade, et puis après, euh, ça se fait tout le temps, les promenades sonores, de toute façon, rendez-vous sur le site des promenades sonores, et euh, comme ça, vous pourrez, euh, chers auditeurs comme dirait Léna, vous pourrez euh, voir vous-même les sauts euh, temporels comme ça qui sont dans chaque promenade encore à l'œuvre, puisqu'effectivement c'est une collection vivante. Euh, Lolali, on te laisse à, ton, euh, à ta coupe de bois. Merci euh, Lolali Pour écouter votre musique, Merci. on tape Château Forte sur euh, Internet, je, on trouve des, des vidéos et des sons et on vous oui, entendra ça. ce samedi sur Radio Grenouille puisqu'on diffuse en direct votre concert à partir de 17 h vous serez dans les, le labo box de l'ami ici à la friche. Donc voilà, on Super. vous entendra aussi à l'antenne. Super. Bonne, bonne journée. Bonne eh
1: merci. À, à bon samedi. À
0: très bientôt. Bah oui, à, samedi. à <rire> samedi. Et tout de suite, dans le studio, nous ont rejoint deux représentantes du festival Garce. Alors, il y a un casque, je pense, voilà, sous ce micro. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu plus des micros Et ma foi, je vous laisse peut-être vous présenter l'une et l'autre.
6: Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, <rire> moi, c'est Lou. Et moi,
4: c'est Juliette. Et oui. on fait toutes les deux parties du collectif euh, qui organise Garce.
0: Alors, Garce. Est un festival féministe et culturel marseillais. GARS, c'est une vision féministe inclusive et intersectionnelle. Est GARS, c'est une programmation qui s'étend sur tout le mois de mars avec une exposition des ateliers, des performances et des fêtes. Là, j'ai lu euh, l'introduction de votre euh, note d'intention. C'est ça. C'est toujours d'actualité.
6: C'est toujours d'actualité. <rire> <rire> On n'a pas changé d'avis.
0: <rire> et alors qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, euh, alors détailler, toujours, euh, toujours pareil, c'est assez riche là votre proposition. Euh, ouais. Mais qu'est-ce que, quelle est cette, in cette intention-là, peut-être comment vous avez fondé ce rendez-vous, euh, quelle est l'intention de, euh, de base, et puis quelques, peut-être euh, quelques rendez-vous.
6: Alors, euh, l'intention de base, elle est née en 2019. On était trois amis qui faisaient partie de l'Agent Troublante, une galerie au Cours Julien. Et on a eu envie d'organiser un événement féministe pour mettre en valeur le travail d'artistes femmes et de minorités de genre. Et voilà, à la base, c'était un week-end. À la base, on était trois. Et maintenant, c'est un mois entier et on est neuf.
3: Wow.
6: Et, bah, du coup, pour vous parler un petit peu de cette année, là, ce qui
4: est super, c'est que, effectivement, comme l'a dit Lou, quand on a créé les festivals, euh, c'était à, euh, à notre hauteur, donc c'était assez petit et assez restreint. Et en fait, on s'est rendu compte que, on a été agréablement surprise de voir que, il y avait beaucoup d'attentes, en fait, sur ce festival de parler de thématiques féministes et de faire venir des publics pour se rencontrer autour de thématiques différentes à chaque fois. Euh, on avait des bons retours, donc là on s'est étendu un petit peu Donc cette année, on est en partenariat avec plusieurs lieux Donc toujours l'agente troublante qui est au cours Julien Où vous pouvez voir une exposition collective euh, du mercredi au samedi, toutes les après-midi Là où on a plein d'artistes, je ne vais pas lister parce qu'il voilà, y a beaucoup de gens Mais c'est mm -hmm. une super expo Tout, Et est, puis, super. tout est super Oui, <rire> de toute
0: manière, partons de ce principe-là
4: voilà. voilà. Et puis on a tous les dimanches, on a des ateliers dans un lieu qui s'appelle la briqueterie euh, à la plaine on a également une journée, c'est ce samedi, samedi 12, on a une journée euh, à l'atelier Pantera, avec euh, des performances, euh, des interventions, des concerts et tout ça, ça va être super. Un banquet. Un banquet. On a des soirées de projection avec le vidéodrome aussi, le 10 et le 19 mars. Et une soirée de clôture à l'embobineuse euh, le 26 mars. Voilà. Et, et tous ces événements s'articulent autour d'une thématique. Et oui. Euh, qui nous tient vraiment à Le cœur. Le cœur.
0: Donc le soin en français, c'est euh, la traduction euh, littérale. Mais alors, qu qu'est-ce qu qui vous intéresse à mettre ça au, au centre cette année
6: Alors, <rire> pourquoi le lequel euh, Je crois qu'on a eu très envie de visibiliser un peu, enfin euh, pas un peu, beaucoup, euh, les métiers du soin qui sont ceux euh, qui sont euh, vraiment euh, pas mal euh, dévalorisés dans la dévalorisés société et pris en charge par les femmes. Mmh. Et donc on avait envie de parler de ça. Et puis aussi, dans la lutte féministe, on avait envie de montrer aussi le, le côté du soutien et de la solidarité. Et les années précédentes, on a beaucoup euh, parlé de, du combat et de la lutte. Mmh. Et là, on avait envie aussi de montrer comment prendre soin les uns les unes des autres. Mmh. C'était aussi euh, lutter. Et c'était aussi comment, euh, comment on prend soin.
1: Est-ce que justement c'est c'est pas ce qui a à, à mettre euh, euh, en avant à l'heure actuelle Je sais pas comment vous vivez les moments complètement dingues qu'on est en train de traverser <rire> parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on peut agir Qu'est-ce qu'on peut faire Et on, on se disait en discutant à quelques-uns hier que cette question du de l'être ensemble, des relations qu'on peut tisser, mm -hmm. de celles qu'on peut renforcer, mm -hmm. de de vraiment être les les les, les unes avec les autres, mm -hmm. c'était tellement important et que c'était peut-être cet endroit-là qu'il mmh. fallait vraiment favoriser en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, bah, mais ça me fait penser ça. à mmh. ça.
6: C'est exactement ça, c'est exactement mmh. ce qu'on s'est dit. En fait,
4: on, a, on avait envie, il euh, y a une exposition, mais du coup, avec les ateliers, les moments d'échange et de rencontre, on, vraiment, ce qu'on voulait, c'était proposer des espaces, mmh. euh, des espaces temps, où euh, la règle de base, quelle, quelle que soit la thématique de l'atelier, le sujet de conversation, ce soit d'être ensemble, comment être ensemble, comment s'entraider, comment se comprendre aussi, mm -hmm. parce que dans les luttes féministes, il y a plein de choses Tel... qui se mélangent, et nous, on a une vision vraiment inclusive et intersectionnelle des choses. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de voilà, proposer des espaces-temps où tout le monde se sente bien et où on puisse apprendre ensemble. Mm -hmm. Et bah, dans, les, dans les ateliers, je, on peut en citer juste deux qui qui répondent un petit peu euh, à ça, c'est... Euh, le Dimanche 13 mars, on a un atelier d'autogynécologie par quelqu'un qui s'appelle Mizungi, qui vient de Paris, pour le faire. Euh, et euh, le samedi d'après, on a un atelier de contraception testiculaire qui, là, va être organisé par d'autres personnes. Et euh, pour ces deux ateliers, on a euh, un atelier qui est en non-mixité réservé aux personnes euh, qui ont un appareil génital euh, avec un vagin, etc., pour l'atelier d'autogynéco. Mmh. Et ensuite, on a un atelier qui est réservé aux personnes qui ont des testicules le samedi d'après, et ça, je pense que c'est un exemple de euh, proposer des espaces pour tout le monde ouais, tout à fait. pour faire avancer dans la lutte parce que, euh, évidemment, que les manifs, c'est merveilleux et évidemment que tout le travail que les associations font, les collages et tout ça, c'est génial. Mais de proposer aussi des espaces où on se retrouve euh, pour parler, pour échanger, pour se toucher aussi, d'avoir des ateliers un petit peu où il y a du contact corporel, où il se passe des choses de... qui ont un lien avec la santé, de se réapproprier les connaissances gynéco, par exemple, de se réapproprier la contraception tout ça, ça peut vraiment faire avancer des choses en passant par un biais euh, peut-être euh, plus doux ou en tout cas <rire> voilà ce biais du care bon c'est un mot anglais donc euh, voilà mais de ce, ce biais du soin et tout ce qui peut englober
1: mmh. c'est facile de le faire à Marseille euh, ce type d'événement et bien moi, je dirais que oui. Mmh. On ne l'a jamais fait qu'à Marseille.
3: Donc, il <rire> n'y a pas de comparaison. <rire> non, mais, euh, mais
1: vous citiez des, des lieux qui sont des lieux que je ne connais pas. Moi, j'ai quitté la Plaine, j'ai déménagé il y a trois ans, puis je ne traîne plus trop par là. Les événements euh, Sanitéro machino on fait mmh. que. Bref, mais vous parliez de la briqueterie, de... le
6: Pantera, le vidéodrome... Mmh.
1: Alors, vidéodrome, ça fait un petit moment qu'il est installé, mais voilà. Mmh. Euh, vous êtes aussi comme ça, en train de, de tisser des choses dans des lieux qui, 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 qui se sont pour la plupart de, de ceux dont vous parlez qui sont sortis là pendant euh, cette période Covid donc ça veut dire qu'en même temps ça continue comme ça de tout le temps de travailler de tricoter de on, on peut croire que les choses se sont arrêtées mais pas du tout en fait
6: pas du tout loin de là moi je, je pense même que
4: c'est l'inverse je pense que ce ah. thème il nous est aussi venu parce que cette période de bah ouais.
1: la question des ouais
4: de la question du soin et aussi euh, la, la nécessité de créer des liens entre
6: bah, entre nous, entre, entre les, nous. les lieux où il se passe des euh, mm -hmm. échanges d'énergie, la motivation, euh, moi je dirais que c'est d'autant plus possible à Marseille. Oui. Parce qu'on se croise, parce qu'on se soutient, mm -hmm. parce que. Oui. Mm -hmm. et parce qu'il y a une facilité d'accès.
4: Euh, euh, enfin, ça, ça paraît normal à Marseille oui. de débarquer dans une galerie ou dans un lieu associatif et dire salut, euh, c'est nous, euh, qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble et tout. Mm -hmm. Enfin, euh, je trouve qu'à Marseille, ça ouais. se passe plutôt. Euh... Assez facilement.
1: Alors, si on est vieille, ce qui est mon cas, est-ce qu'on peut venir aux événements que vous proposez Parce bien que vous, sûr. vous êtes super jeune. <rire> euh, super jeune, merci. C'est pas ce qu'on a bon, ressenti à ça. la magnifique mais... Ah oui, ouais, ouais. ouais. C'est ça, passer 20 ans, on se sent un peu vieux tout de suite.
6: <rire> mais oui, bien sûr, je dirais à fond. Il ouais, y a plein, plein d'ateliers. Euh, déjà, l'exposition, elle est pour tout âge. Oui, à fond. Et il y a des ateliers... Euh, là, on a eu des ateliers pour créer des affiches, donc c'est pour tout âge. Euh, oui. Non, enfin... non, les ateliers
4: sont. Et puis, enfin, justement, comme euh, c'est la démarche du festival d'essayer d'être ouvert
1: à tout le monde, même dans notre communication. Oui, c'était un a peu ça le, le sens de ma question. Ah, c'était oui. un peu justement cette question générationnelle, en fait. Bien euh... sûr.
4: Bah, en tout cas. Euh, je pense que c'est vous qui nous direz si c'est possible Du coup vous pourrez venir et nous dire ce que vous <rire> ressentez Nous, on espère... Moi je suis
1: tout terrain, je vais y arriver voilà. hein, mais... <rire> On
4: espère que ce sera euh, On espère que ce sera accessible à tout le monde C'est vraiment, vraiment le but Et demain, ah non, aujourd'hui pardon Aujourd'hui ouais, par exemple il y a la journée des enfants Chose qu'on n'avait quand même jamais fait avant Donc voilà il y a des enfants qui vont euh... Cet après-midi à l'agent troublant rue Pastore
6: performer un
4: spectacle. Voilà, donc on invite euh, les enfants et puis du coup leurs parents et les familles. On va faire un goûter, etc., etc. Justement dans cette idée de, c'est Sophie euh, Sophie Coudert qui nous a proposé ça avec euh, pardon ami. je cherche mon papier avec Gilda Dixon Dixon euh, et qui font ça cet après-midi et voilà ça fait partie de ces choses là qu'on a envie de mettre en place justement pour accueillir d'autres publics que le public qui a l'habitude d'aller dans les galeries associatives alternatives. Super du centre-ville et tout ça. Donc
0: intersectionnel, intergénérationnel, trans, euh, transdisciplinaire, justement.
7: <rire> on, on, <rire> on peut tout fait. mettre, tout
0: ce, qui est, tout. tout ce qui est en relation à la, et en, dans l'attention et dans, dans le soin, ça, ça, ça se retrouve. Alors quand euh, tu disais, euh, cet après-midi, attention, cette émission est en direct le mercredi. À midi, mais aussi rediffusé euh, le vendredi. Donc, il euh, y aura, euh, voilà, euh, euh, peut-être qu'on vous rejoint sur Internet pour savoir le programme détaillé oui, et savoir oui. les, 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 les infos. Vous avez peut-être Instagram, c'est ça votre. On a
6: Instagram, oui, c'est garce.collectif.
4: Oui, et le programme est également sur le site de l'Agent Troublant.
0: Voilà, pour les, pour les autres générations. Super. <rire> Donc ça finit, ce festival en musique. Alors vous avez amené un titre. Je ne sais pas si c'est lié à votre programmation euh, de fans de festival ou pas du tout, mais je vous laisse le, le présenter, le lancer, et puis on, on, on vous quittera sur ce, sur ce morceau.
6: Eh bien alors, ce n'est pas du tout un titre en lien avec euh, notre, notre programmation. programmation ce pour, qui est très euh, bien aussi. <rire> pour plus de suspense, hein, évidemment, c'est intentionné. Non, c'est un titre... Un opéra de Roberto De Simone, désolé pour l'action italien.
1: Très bien. Non, c'était pas mal. Hein.
6: Secondo co coro delle lavande. Non, ça c'était moins
1: bien et là. C'est les,
4: les chants des, des lavandières qui lavent le linge. Ouais.
0: Voilà. voilà. Mais c'est et... très bien, merci beaucoup, puisqu'on <rire> va, après ce titre, recevoir par téléphone Jean-Marc Keims du Festival <rire> Marsan Baroque. Alors ça, c est, c est, c est, ça, ça colle
6: ah, presque oui. ouais, tout à tout la thématique. Prévu,
0: hein. et, euh, on, ça on a sera... fait exprès. Ce sera parfait. Merci beaucoup à vous d'être venus. Bon festival. Vous. Merci. Et à bientôt.
3: À bientôt. Au revoir.
0: dans le nez dehors sur Radio Grenouille c'était donc un titre choisi par euh, bah, le festival Garce, euh, ce festival que vous retrouvez euh, ces prochaines euh, semaines sur euh, Marseille, le centre-ville Garce, G-A-R-C-E-S autour de la thématique du soin, merci à elle d'être venue dans nos studios et on, donc, on se quitte là, sur ce champ italien pour retrouver Jean-Marc hems du Concert Soave, Soif, mais directeur artistique du festival Mars en baroque, Jean-Marc est-ce que vous êtes bien avec nous
5: oui, oui, je suis bien avec vous, j'ai bien profité de la musique. <rire> Parfait, alors
0: j'ai beaucoup associé d'ailleurs musique baroque à Italie là, depuis le début de cette émission, euh, mais c'est vrai que cette, cette musique baroque euh, en fait est internationale, c'est ce qu'on retrouve un peu dans, dans ce festival aussi, euh, euh, Mars en Baroque.
5: Ah oui, oui, bah, le, le, le baroque en fait, l'art baroque c'est international, c'est un, euh, un art vraiment qui est parti de l'Italie, hein, comme beaucoup de choses euh, en art mais qui a rayonné vraiment à travers l'Europe et puis à travers le monde, puisqu'on en trouve des traces au Japon, en Chine, euh, en Amérique du Sud, évidemment, en Amérique centrale, voilà, donc c'est un art vraiment international, et du coup, la programmation est internationale aussi, on a des artistes qui viennent de, des quatre coins du monde.
0: Et alors, cette édition du Festival Mars en Baroque, c'est la 20 e édition, donc une, évi une édition euh, euh, anniversaire, et le thème euh, « Mort et transfiguration », c'est un drôle de thème pour un anniversaire, non <rire>
5: Bah, il y a la transfiguration quand même. Il y
0: a quand même la transfiguration, c'est vrai. Voilà,
5: ce qui veut dire qu'on n'est pas mort quand même. Euh, non, c'était un petit peu un, un, un jeu de mots, pas, pas tant que ça en fait. En fait, il y avait deux projets, il y avait un grand projet qui est autour de Requiem de Jean-Gilles, qui est une œuvre extraordinaire, et Jean-Gilles est un compositeur ici de la Provence en plus. Euh, et puis il y avait le projet aussi de donner un opéra, un des premiers opéras de 1608, c'est la Daphné de Galliano. Et donc, Black Daphné c'est une histoire de métamorphose, donc de transfiguration. Donc, on avait la mort, la transfiguration, et du coup, on a décliné ce thème qui est, qui est assez passionnant dans les arts, en fait, et surtout dans l'art baroque.
0: Et aussi, ça fait quand même un peu écho, euh, mine de rien, à la, à la période, à la, la période passée, hein, ces, ces deux dernières années qui ont été difficiles pour les festivals. Euh, vous, étant en mars, bah, la première année là, de, de ce grand confinement de 2020, j'imagine que ça vous a euh, arrêté euh, net. En tout cas, j'ai le souvenir évidemment que ça a été, ça a été compliqué. Euh, comment vous. Enfin, pas vous accuser le coup, mais là, là, cette transfiguration déjà, là est-ce qu'elle est à, à l'œuvre Et euh, comment vous vous relevez de cette période-là
5: euh, ben, C'est vrai, comme vous l'avez dit, en fait, euh, en 2020, euh, on a eu un coup d'arrêt euh, vraiment le 14 mars, en plein milieu du festival. Vraiment, c'était le, le coup près est tombé. On n'a pas pu continuer. Euh, du coup, ben, mars vous, 2021, vous vous souvenez qu'on était aussi en confinement. On, on pouvait pas faire le. On n'a pas pu faire le festival. On a décidé de le de le pousser en juin. Mais on s'est aperçu que mars, c'était vraiment la période pour ce festival-là, c'était vraiment une période bénie. Donc euh, voilà, on, on, on s'est remis en selle, on, on a dit à tout le monde qu'on n'était pas morts, mais qu'on déclinait ce thème-là qui est aussi un thème essentiel, hein, parce que ça nous a remis un petit peu les pendules à l'heure, hein, avec cette pandémie et maintenant une guerre euh, terrible. La mort, euh, elle est aussi présente euh, maintenant au XXIe siècle qu'au XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle, elle est toujours là. Mais il y a aussi la transfiguration et il y a l'art qui nous aide aussi à, à passer ces, ces moments difficiles. Donc euh, voilà, on est là en mars 2022.
0: Et donc euh, donc évidemment la transfiguration des, des métamorphoses, euh, des métamorphoses mais aussi évidemment donc du, du requiem, euh, vous avez aussi des, des associations avec des, des associations, enfin voilà des programmations, en tout cas croisées euh, avec des, des, des acteurs, j'allais dire des musiques traditionnelles et actuelles, alors il y a Fred Nefchet, la compagnie Rassegna dans votre programmation là cette année, euh, c des euh, ça c'est des projets... Euh, euh, spécifiques qui rentrent dans la, dans la programmation. Euh, comment ça s'intègre justement à cette thématique-là euh, de cette année
5: ben, je, Oui, ben justement, on a décliné la transfiguration. Donc euh, voilà, il y a, y a tout un tas d'acteurs culturels, de musiciens qui, qui se sont emparés de, de certains éléments de la musique baroque et qui les ont transfigurés justement euh, à travers la musique actuelle ou des recherches sur, le, sur la musique, euh, les musiques traditionnelles. Donc c'était le moment ou jamais de, 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 de couvrir dans cette, dans cette magnifique brèche, justement, euh, on, et on l'a décliné. Alors le, le, le travail avec la compagnie Rassénia, ça c'est un travail qu'ils qu font depuis pas mal d'années, hein. c'est un, un travail vraiment magnifique, d'associations comme ça de musique, actuelle, de musique traditionnelle pardon, et, de, et de musique baroque et de musique ancienne aussi, parce qu'ils vont piocher dans la Renaissance et dans le médiéval. Et puis le travail avec Trade, alors Fred Neffcher, ça c'est un travail qui est, qui est au long cours, puisqu'on le suit depuis plus d'un de an maintenant. Mm -hmm. Donc il fait vraiment un travail conjoint avec des musiciens baroques, des musiciens en plus. Hein Hier, c'était le 8 mars, hein, je vous le rappelle. Oui. Donc <rire> voilà, c'est un travail qu'on qu suit, qu'on accompagne, et je, on, on est vraiment ravis que ça, ça puisse donner lieu à cette, cette soirée euh, euh, aux F donc où on va pouvoir entendre ce décider à l'oratorio qui est, qui est vraiment une transfiguration pour le coup euh, authentique de la musique baroque.
0: Oui, il y a les lieux, hein, les lieux du festival. Donc j'invite les auditeurs à aller sur le site parce que c'est très riche. Alors là, on évoque comme ça des noms euh, un, un peu à la, à la volée, mais il y a énormément, beaucoup de choses sur tout ce mois euh, de mars qui euh, frôlent même et qui empiètent un peu sur, sur le mois d'avril. Euh, il y a des, des lieux, donc euh, voilà, le ZEF, l'éolienne, le, le conservatoire, les archives départementales, puisqu'il y a aussi euh, des moments de, de, de conférences dans ce, dans ce festival. Et il y a l'église Saint-Théodore qui, euh, qui, qui est à Bellezasse, en, fait, en montant vers la, la porte d'Aix, là. Euh, c'est là où on retrouvera la compagnie Rassegna le, le 20 mars. Euh, cette église, elle est, euh, elle est dans son jus, euh, mais ça, je crois qu'il y a un, un, un projet peut-être en cours d'installation de, de, euh, d'un centre dédié justement à la musique baroque, c'est ça
5: euh, Oui, alors il y a un grand projet euh, qui malheureusement aussi a été um, stoppé net avec l'histoire de... de de la pandémie et puis aussi l'histoire des élections parce que vous savez que okay, la mairie de Marseille a changé mais euh, c'est un, un un projet qui est toujours dans les rails la, la, la mairie de Marseille aussi est aussi très très intéressée par par ce, ce grand projet que qu'on porte parmi d'autres aussi avec l'ensemble le, le, baroque graffiti de, de Jean-Paul Serra qui qui, était, qui a déjà donné des concerts dans, dans ce lieu et donc on essaye de de faire euh, prendre conscience qu'il y a un grand projet qui pourrait être fait à la fois de, de production, euh, donc de, de, de concerts, de résidences, de jeunes ensembles, euh, mais aussi de recherche sur le, le patrimoine, le patrimoine musical, voyez, euh, et de faire de cette église un, un, un grand lieu culturel, un grand lieu musical, et comme il y a aussi euh, l'ancien presbytère, où on pourrait mmh. euh, aménager un centre de recherche, de bibliothèque, de répétitions, des bureaux, etc., en Et plein la... cœur du quartier Belle.
0: bien sûr. Et l'acoustique d'une d'une telle église aussi est importante pour la l'interprétation de, de des répertoires anciens.
5: Oui, c'est une acoustique naturelle qui est merveilleuse. C'est une des plus belles acoustiques de Marseille. Euh, chaque fois que, d'ailleurs, le, le, le public s'en rendra compte quand il viendra, euh, c'est une acoustique vraiment extraordinaire parce que. En général, la musique baroque fonctionne, et la musique classique, en, en ce qu'on appelle acoustique naturelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas repris euh, par des amplifications, sauf quand on est dans des lieux vraiment euh, très grands. Donc, euh, cette église a une jauge magnifique, euh, elle a entre 300 et 400 personnes, et euh, l'acoustique, comme ça, est naturelle et merveilleuse pour les instruments anciens et pour le chant.
0: Le festival donc, Mars en Baroque 20ème édition euh, c'est tout ce mois de mars ça a commencé jusqu'à début avril donc euh, tout, a, tout est à retrouver là, sur, le, euh, sur le, votre site internet. Euh, voilà une programmation riche avec euh, pas mal de, de noms de la, de la musique et notamment ces deux créations euh, notamment la, la Daphné euh, et le Requiem de Jean-Gilles euh, par le Concerto Soave. Donc on va se quitter euh, avec justement un titre de votre ensemble le Concerto Soave, la conversation Bonon, de Bonon, du compositeur Bononcini, pardon. Euh, voilà un titre qui avait été enregistré à Saint-Victor, je crois d'ailleurs.
5: Euh, oui, à Saint-Victor, exactement.
0: Oui. On se quitte avec ça, Jean-Marc Hems. Merci beaucoup. Euh, bon festival Merci à vous. À vous. Et... Merci et à bientôt, j'espère pouvoir vous entendre euh, également dans, cette, euh, dans ces, ces, beaux, ces belles acoustiques programmées merci, au revoir
5: avec plaisir, bonne journée, au revoir
0: chers auditeurs, auditrices, on se quitte sur cette, euh, cette conversion la conversion d'Imadalena par le concerto soave donc, c'était euh, le nez dehors on se retrouve très bientôt et je rends l'antenne tout de suite merci Alex Simonini à la réalisation